0: Olá, espero que estejas bem. O episódio de hoje vai ser sobre cartas, não as de jogar, mas as de escrever. Então vou começar com a primeira carta que eu alguma vez recebi, foi na primária e foi no dia dos namorados. E foi a primeira e última carta que eu recebi no dia dos namorados. Muito bem, eu tenho ali guardada numa caixa que eu chamo o meu baú do tesouro, porque tem lá guardadas uma série de coisas que têm valor sentimental, mas que não têm valor nenhum ou seja como eu costumo dizer é uma caixa cheia de coisas preciosas sem valor que é assim um bocadinho de estranho mas é verdade porque aquilo tem muito valor para mim e são coisas preciosas para mim mas qualquer outra pessoa que pegue naquilo aquilo é não tem valor nenhum ou é lixo se calhar e eu acho que isso são as coisas mais interessantes de guardar porque quer dizer que são coisas que são únicas e só têm valor para nós e quer dizer que é uma coisa que tem um, um valor grande sentimental e que outra pessoa olha para aquilo e diz, não, isto não é nada e tu dizes, sim, mas para mim é muito, porque e depois tem uma história qualquer ou o que for, e eu tenho um bocadinho a tendência a guardar essas coisas eu, tento, eu, tento, eu não, não tenho tralhas e tento não guardar muita tralha, mas assim umas coisinhas guardo de vez em quando. Tenho esta carta, tenho, por exemplo, dedicatórias que colegas meus me deixaram quando eu mudei de escola, no 12º décimo, no décimo ano, exato tipo assim uns bilhetes, coisas que me escreviam no, nos cadernos, eu depois tirei do caderno e guardei a folha estes anos todos. Uh, mas pronto, eu te falar sobre isso num outro dia, sobre, sobre a escola. Mas então, deixa-me ir buscar o, o, baú dos, o baú do tesouro e vamos ver. Ora, cá está a caixinha. Isto ainda é uma caixa relativamente grande. Eu fiz um, fiz um upgrade. Deve ter... deixa-me ver... 10, 20, 30. 40 cm por por 30. 40 por 30. E ainda é funda. Então eu acho que tenho isto bem cá no fundo. Uh, Deixa-me ver. Eu sei que ela está cá. Tenho aqui um DVD do, do Castelo Andante. O que eu tenho aqui mais? Tenho aqui uma pedra. Uma pedra que eu achei na praia e tinha uma forma engraçada parecia um boneco, e eu pintei-a e pintei-a com pintei-a, tem tipo pernas, braços e cabeça, tem tudo e eu pintei, pintei as pernas de azul como se fosse calças de ganga e depois tem uma t-shirt vermelha e depois fiz um dois pontinhos para fazer os olhos e um, e um smile Consegues adivinhar o que é isto? Isto é um, é um saquinho ah, super antigo isto já, já deve ser Deve ter a minha idade ou pouco, pouco menos. vamos é um aqui com berlindes. Já, yeah, eram os meus berlindes favoritos. Hum, eu não estou a encontrar. É? Tu queres ver? Tenho aqui muitas cartas. Cartas não, tipo... Hum, sim, não são bem cartas. Eu não chamaria cartas. São postais. São postais. Coisas que me davam ou nos anos, ou, ou no Natal... Tenho aqui muita, muitas coisas da, da minha mãe, da minha avó. que Elas me costumam. <risos> Encontrei aqui. Um... Oh my god! <risos> Encontrei aqui um bilhete de um, de um antigo colega meu da escola secundária. Yeah, da escola secundária, 2008. A dizer: Deixa crescer a barba, ficas todo bom. <risos> Tinha 18 anos. Uh, era o Nini. Yeah, era o João Nini. Um abraço, se tiveres a ouvir. Provavelmente não, mas se tiveres, um abraço. <risos> Onde é que está? Já me passou para as mãos. já ah, está aqui, está aqui! fogo, estava a ficar assustado. Eu tive que dobrar isto em dois porque ela é bastante larga, a carta. Tem, sei lá, deixa-me ver, tem, 30, tem uns 30 cm, 3 palmos, e isto é basicamente uma folha A4 dobrada ao meio. Já, yeah, está dobrado em dois tem, Aqui na capa, tipo na parte de fora Diz dia dos namorados Com umas letras muito grandes E o que é engraçado é que Cada letra está carregada De coraçõezinhos Ah, isto está tudo escrito a vermelho Já agora Está tudo escrito a vermelho E então tem, por exemplo A letra D de dia tem três corações uh, a, pala a palavra dos Dia dos namorados A palavra dos tem cinco corações Só para veres tens uma ideia da densidade e depois como se não bastasse, cada palavra está sublinhada e é tipo uma linha às ondinhas e tipo em cada em cada parte superior da onda tem um coração imagina a quantidade de, por exemplo, só a palavra dia tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito, nove, 10, 11 tem onze corações o sublinhado da palavra dia e depois como se não bastasse, à volta tipo a fazer moldura tem ainda mais corações estava <risos> bem é engraçado e depois a pessoa abre e o que é que diz? Tem uh, quatro frases e diz, meu querido Diogo, somos amigos há muitos anos. Ah, está mal escrito. <risos> ah, e não diz somos, diz somos <risos> Pronto, lá está, como eu disse, isto por acaso não tem a data e eu era novo demais para saber que é, que é agir por datas nas coisas portanto, mas isto é da primária por isso é normal que tenha, que tenha erros então diz, meu querido Diogo somos amigos há muitos anos quero mais não, é um erro, quero te dizer que gosto de ti hoje digo-te a verdade porque é dia dos namorados este tempo todo sem dizer-te fiquei sem palavras para te dizer muitos beijinhos da para o Diogo Está muito gira, eu fiquei super contente quando recebi isto, era uma rapariga super calminha e pacífica, não é aquelas vaidosas nem populares, não é nada disso, era tipo uma rapariga bem humilde e, e foi fixe porque deu-me esta carta e eu não estava nada à espera e fiquei super contente e agradecido e pronto guardei-a até, até hoje, portanto esta carta que está aqui deve ter... Um, tem pelo menos 20 anos já yeah. e está aqui guardadinha e yeah, há de continuar aqui guardada agora tenho que voltar a guardar tudo dá-me só um segundinho tenho aqui os meus primeiros exemplares do meu livro de poesia para recordação mais postais de Natal tenho aqui uma ah, tenho aqui tenho aqui mais um outro postal já uh, yeah. Postal barra carta. Uh, eu depois ainda, ainda vou falar sobre isto, mais à frente. Spoiler alert. Pronto, vou pôr a caixa no sítio e já venho. Ah, bola, esqueci berlines. bolas, esqueci-me dos berlins Bolas berlins E pronto, já está ali guardado outra vez no, no baú do tesouro. Pronto, como eu tinha dito, esta foi a primeira vez que eu recebi uma carta. Foi, lá está, foi neste contexto do dia dos namorados. Eu depois, que eu me lembre, recebi quando tinha 18 anos, essa tal fotografia, com, com coisas escritas nas costas, e eu lembro-me disso, e foi, foi bom, e depois, um ano antes, ou seja, eu recebi isso quando tinha 18 anos, estava no 12º ano, e no dia no ano anterior, estava no 11 primeiro ano, tinha 17, foi a primeira vez que eu escrevi uma carta a alguém, também, já não, me, não, não foi no contexto do Dia dos Namorados, mas era Lamechas como uh, Abraço, mexas Foi uma, desculpa, isto, foi, isto é uma piada, ninguém vai perceber esta piada Isto é uma, uma private joke entre eu e um amigo meu, porque ele ouve o podcast e o apelido dele é mechas E eu no último episódio disse que não sei quê, o quê, o conteúdo deste episódio vai ser Lamechas, uma coisa assim e ele depois mandou uma mensagem epá, fogo, que luxo a ser logo mencionado no início do teu episódio e eu, mas, eu não, mas eu não falei em ti sim, sim, então disseste, lá mechas ah, pronto, está bem certo, mechas ok, ok <risos> Uma frase, mechas onde é que eu ia? já me perdi, estás a ver, a culpa é tua, meu para que te metes na, na conversa? <risos> Ah, sim, já me lembro. Fogo. Epá, tive uma ganda branca agora. Ok, foi... O contexto foi... Eu tinha uma colega na, na, na turma que ela entrou no 11 ano. Exato, quando nós passámos para o 11º houve três pessoas de outra turma que entraram para a nossa. Ela era uma delas. E, pronto, e obviamente que eu fiquei logo caidinho e parvo por ela, como eu ficava na altura. E, adolescente, o que é que eu havia de fazer? E, então... Eu depois estava a começar a desenvolver sentimentos por ela e, puf, ela tem que mudar de, de sítio e vai para o Porto, assim do nada, e pronto, ok, acabou-se a história. E eu ainda cheguei a escrever-lhe uma, uma carta, de, pronto, lá está uma carta de mechas a dizer, pronto, como poemas, um poema, sei que tinha muitas saudades dela e não sei o quê, gostava muito dela, babai, coisas de adolescente. E depois ela respondeu de volta, não, não correspondeu, mas também não, não, não me ignorou, nem... Pronto, foi simpática, I guess. E mandou-me lá um, tipo, um bocado da letra do Fantasma da Ópera e pronto, ok. Foi uma coisa engraçada. E depois, por acaso, ela voltou a regressar à nossa escola, uns meses depois eu fiquei todo contente, claro, só que depois aquilo deu para o torto e ela, pá, fez uma cena parva, que não devia, e depois ficámos os dois chateados e, e depois, no ano seguinte, lá fizemos as pazes e depois eu perdi o contacto dela e, tipo, fomos para a universidade, cada um foi para o seu lado e a gente nunca mais... Ah, pronto, olha, acontece, fim da história, the end. Mas isto é a conclusão de... foi a primeira vez que eu escrevi uma carta a outra pessoa até tive, pronto, pedir ajuda à minha mãe tipo, como é que se faz isto e, e depois a morada e onde é que é o remetente e o destinatário e selo, ir ao correio pôr lá a carta no caixinho, na, na caixinha e pronto. esse tipo de coisas foi, foi giro, por, por essa parte foi giro e foi uma, foi uma experiência engraçada e, e a expectativa da pessoa estar à espera de, de quando é que vem a, a, a resposta será que vem sequer porque eu, quando mandei nem sequer sabia se voltava e pronto, enquanto a pessoa está à espera, a pessoa está naquela expectativa, e depois quando chega é uma grande festa, porque lá está a pessoa nunca sabe quando é que vai chegar e quando chega, ah, e agora? E a pessoa está super entusiasmada e curiosa para ver o que é que está lá dentro, e, e pronto. Eu vou falar mais sobre isto daqui a nada, sobre um outro assunto. Fora isso, não, não tenho. Não tenho por hábito nem escrever, nem receber postais ou cartas. Houve uma vez. Já muito mais para a frente eu tinha portanto, eu já estava a trabalhar estava no meu segundo trabalho na Equal Experts, portanto foi em dois... não, espera, eu tinha 26, 27, tinha 27 anos, portanto foi em 2017, pronto, foi em 2017, foi mais ou menos 10 anos depois. Dessa, dessas cartas que eu troquei com essa minha colega E então O contexto dessa, dessa carta que eu recebi é giro E eu posso contar a história Então aquilo foi Eu estava a trabalhar nessa empresa há dois, três, há dois ou três anos E eu estava hum, sentindo necessidade de fazer uma pausa Uma... como é que ele se chama? Uma um, fogo é uma pausa que a pessoa faz para descansar e para pensar. Uma um... ah, também se usa na, na universidade quando os. Uh... Aí a fuca anda branca. Espera aí. Ajuda-me. É. Queres ver que eu tenho que ir ao Google? Sabática! God damn it! Uf. Uma sabática, pronto. Eu estava a trabalhar há dois ou três anos e decidi fazer uma pausa prolongada, uma sabática. E então a ideia era fazer três meses em que eu não trabalhava e não ganhava, mas pronto, era ali umas férias prolongadas. E eu lembro-me de os meus colegas perguntarem, então aí vais aonde? Vais a algum sítio? Vais viajar? Eu, não, não, vou ficar em casa. O quê? Então, mas vais ficar três meses em casa? Pá, pois. <risos> vou, vou descansar? vou, pá, não, não quero ter... Hum não quero ter grandes compromissos nem grandes responsabilidades para me sentir pressionado a fazer qualquer coisa é uma altura para eu só relaxar tipo mentalmente uh, respirar a fundo para o meu cérebro respirar a fundo pronto, e assim foi e esta colega, ela chama-se Neha N-E-H-A e ela vive no Reino Unido vive e trabalha no Reino Unido mas por alguma razão ela estava no nosso escritório em Portugal uh, em Lisboa nessa... Pá, poucas semanas antes de eu fazer essa minha sabática Eu lembro-me perfeitamente como é que isso aconteceu Porque, pá, foi uma coisa tão Única E tão sentimental para mim Que ficou mesmo gravado na, na memória Então foi assim que aconteceu Eu fui à casa de banho pronto, é mais ou menos assim eu estava tranquilíssimo a trabalhar lá no escritório fiz uma pausa, fui à casa de banho quando voltei no meu lugar ou seja, na minha secretária, porque cada pessoa tinha a sua secretária na minha secretária à frente do meu teclado, estava lá um saco de... aqueles sacos de oferta ou seja, imagina aqueles sacos de Natal que costuma normalmente onde se põem as prendas lá dentro só que um saco desses, mas sem, coisas, sem motivos natalícios pronto e eu olho para aquilo ah, tu mas ainda agora fui e voltei não estava aqui nada enganaram-se, esquece, alguém esqueceu-se disto aqui só pode um, e depois eu olho para aquilo com mais atenção e tinha o meu nome por fora e eu, ah, tu, mas para mim, tu, mas, ninguém nunca me dá nada tipo, onde é que fiquei, fiquei mesmo atarantado a ver aquilo e depois um, eu, bom, se é para mim, deixa lá ver o que é que está cá dentro e depois preitei e tinha lá quatro coisas tinha um envelope com tipo um postal lá dentro, porque dava para sentir que tinha um postal lá dentro. Depois tinha um caderno um, super bonito. Era um caderno uh, capa dura, roxo e com tipo motivos uh, florais assim em dourados. Pá, muito é giro. Ainda o tenho, obviamente, aqui guardadinho. Uh, já lá vou. Depois tinha uns, uns doces desidratados e depois tinha uma, que eu depois vim a saber que era uma coisa japonesa, e depois tinha uma, um molho de folhas quadradas de origami. Lá está, mais outra coisa relativa ao Japão. E em cima disso, as folhas que lá estavam tinham padrões, e esses padrões eram, eram bonecos do filme do Totoro, que é um dos clássicos do Studio Ghibli, feitos pelo Miyazaki. Isso era mais um outro podcast. Pronto, mas é um... Ou seja, quem quer que fosse esta pessoa, que eu nesta altura ainda não sabia, era uma pessoa que me conhecia perfeitamente e sabia que eu tinha um apreço e um amor muito grande por a cultura japonesa. E, pá, conseguiu dar-me coisinhas simples, mas que estavam carregadas de significado. Quando eu vi... Quando eu vi uh, um, quando eu vi o origami, porque pá, percebi logo que era aquele papel quadrado, eu nunca já tinha feito origami, mas nunca na vida tinha usado papel de origami para fazer aquilo. E agora aqui estava este desconhecido ou desconhecida a oferecer-me papel oficial de origami e em cima disso ainda era com motivos de um filme que para mim era pá, que tocava cá dentro, era um filme importante e de, de um estúdio importante e de uma pessoa importante. Pronto, e eu obviamente fiquei logo já meio a tremer porque pá, aquilo era demasiado bom para, para me estarem a oferecer e, e depois eu abri o, e depois pronto, fiquei logo, puxei da cadeira porque aquilo era umas mesas altas e eu estava a trabalhar de pé e então puxei logo da cadeira para me sentar com calma porque eu já me estava a ficar assim agora estou a falar e estou a ficar também e, e depois então o envelope dizia uh, to Diogo, ou seja, vinha em inglês, porque lá está ela é inglesa, e depois lá dentro tinha um envelope, uh, tinha um postal, por fora tinha um... era tipo uma pintura abstrata, e tinha lá um veado, e depois dizia to the dear Diogo, e lá está, dear de querido, mas também soa como se fosse dear de veado. Pronto, fez ali um trocadilho engraçado. Pronto, e então depois lá dentro, uh, era... Depois eu percebi quem era, pronto, lá está, era essa tal colega Neha. De onde é que eu acho que isto veio tudo? Enquanto ela estava no Reino Unido, nós tínhamos feito uma chamada, uma videochamada, porque ela estava a fazer um trabalho qualquer e pediu o meu feedback. E eu estava -lhe a lhe dar a minha opinião, a ver se eu me consigo lembrar o que é que era. Ela fez uma pergunta qualquer, pessoal, sobre pá, qualquer coisa tipo o que é que te dá... Hum, não era sentido à vida, mas é tipo qual é que é o teu purpose ou o que é que, o que, é que tu gostas de fazer e que te faz sentir realizado uma qualquer coisa assim desse género, no contexto do trabalho e eu já e eu acho que respondi qualquer coisa do género pá, eu não tenho grandes ambições desde que eu esteja a ser útil à minha equipa e que as pessoas que estão à minha volta reconheçam o meu trabalho e que, e que sintam que eu estou a contribuir e que estou a ajudá-las pá, para mim está bom para mim chega, eu já fico feliz com isso ela depois ainda fez mais umas perguntas relacionadas com isso e depois eu lembro-me de, de começar a chorar porque pá, não sei porquê porque acho que foi parar a tipo o meu sentido de self-worth é, um, como é que se diz Auto, autoestima ou o valor que nós atribuímos a nós próprios e, e pronto e eu estava-lhe eu a transmitir que eu não tinha grande apreço era isso, não tinha grande apreço mim que o valor que eu dava a mim era o, o valor que os outros atribuíam a mim e por causa disso eu estava dependente dos outros porque se os outros dissessem que, era uma, que eu era uma porcaria então eu era uma porcaria pronto e que isso não era saudável e pronto e acho que foi por causa daí pronto abri-me um bocado e fui um bocado vulnerável com ela e, e ela ficou um bocado assustada porque aquilo não era não era ir parar ali <risos> mas ela fez uma pergunta e eu dei-lhe uma resposta sincera e emocionei-me com aquilo e ela ficou, mas olha, desculpa não era para te fazer sentir triste não, sei, Pá, não, não me estás a deixar triste é só que é uma coisa intensa para mim e por isso é que eu estou emotivo, é só por isso é porque estou a ter muitas emoções à flor da pele, é só por isso, não me estás a fazer mal e eu não me estou a sentir mal e a conversa está a ser agradável, é só porque é um tópico sensível, é só por isso e eu acho que por causa disso ela ficou não sei se sentiu que, que me tinha feito mal apesar de dizer que não tinha deve-se se calhar ter-se sentido em dívida ou se calhar ligou o chip da empatia e, e sentiu que tinha que fazer alguma coisa para me animar ou para me fortalecer e então acho que foi por isso que eu nunca lhe perguntei porque, porque é que ela fez aquilo acho que não fazia sentido, não, não importa o o porquê da, da ação, o que importa é a ação. Eu, na minha cabeça, acho que, foi, acho que foi por isso que ela fez e, pronto, como eu disse, não importa o que, o que importa é que ela fez e que eu gostei muito disso e, pronto, e depois lá dentro da carta, pronto, eu agora estou a dizer de cor, está ali guardadinha também, ali no baú, mas o, em traços gerais o que dizia era... Desejava-me boa sorte e que eu tomasse tempo, o tempo suficiente para eu me redescobrir ou para eu perceber o que é que é importante para mim ou não, uh, o, que é que, o que é que é a minha definição de sucesso, o que é que, para onde é que eu quero ir pronto, este tipo de coisas. No fundo era a dar-me apoio moral e a desejar-me boa sorte para esta sabática que eu ia fazer e força e, e a dizer que eu era uma pessoa com valor, lá está a reforçar para eu não, não me sentir vazio ou, ou inútil, pronto, no fundo para validar o meu, o meu valor. Pronto, e eu estava a ler aquilo, e pronto, obviamente comecei a chorar reino a ler aquilo em silêncio, era, pronto, lá estava, estava a ler aquilo e as lágrimas a correrem, no, 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 no local de trabalho. O, o que calhou bem foi que já era no final, e já não estava lá muita gente, e, e pronto, e depois eu, quando, eu, quando eu acabei de ler aquilo, Pá, nem, nem sequer as lágrimas, foi só assuar-me para, para não ir todo ranhoso e foi logo à procura dela, porque ela estava lá num outro, numa outra mesa e fui lá até com ela e eu nem sequer lhe disse nada foi só, estendi os braços, ela estendeu também, percebeu perfeitamente o que é que era uh, e, e pronto, e dei-lhe um abraço muito grande e fiquei muito contente e, e depois disse-lhe só, pronto, lá está em inglês, dizer, olha, não estava nada à espera que tu fizesses uma coisa destas e estou super contente com o que tu fizeste e estou muito agradecido e não precisavas ter feito isto por mim porque eu não te fiz nada, não me deves nada, mas ainda assim estou-te eternamente agradecido por, por isto foi um gesto muito bonito que tu fizeste e eu nunca mais me vou esquecer disto e não esqueci um, Pronto E ela um, E ela aguentou-se Mas também tinha a já no, no canto do olho e, e disse Não, então, mas não tem nada de quê Tu és um Eu gosto de ti como colega e como pessoa E, e, senti, e, e quis fazer isto por ti e, e é só isso E ainda bem que gostaste Eu claro que gostei, Fogo, te, estás doida Porque só E, pronto, e depois de dizer Pá, só, só o postal eu já ficava feliz receber uma, pronto, estas palavras simpáticas da tua parte agora receber em cima disso estes presentinhos todos que aqui estão e com tanto significado porque lá está a tal história que eu dizia do de, de pormenor de ser origami que é uma coisa japonesa e com padrões de um filme que eu, que eu gosto e pronto, eu disse este, este, este presente que tu me deste não é uma coisa que tu foste comprar ali à loja sem ver e trouxeste, foi uma coisa que tu pensaste e é uma coisa que que está intimamente personalizada para mim. Isto é uma prenda feita à medida para mim. Qualquer outra pessoa olhava para isto e falava, ah, o que é isto? Mas para mim tem muito significado. Lá está, voltamos à, à questão de, do meu baú do tesouro, que são coisas que não têm valor, mas têm muito significado, que para mim são as coisas mais preciosas. Pronto, e, e adorei. Pronto, foi, foi, foi assim provavelmente a primeira carta com sentimento que eu recebi de alguém. E foi, adorei, adorei. Pronto, obviamente que eu estou a pôr de parte, uh, como eu disse, os postais e as cartas e os, e os versos que eu recebo da minha família, porque lá está, pronto, isso é família, não conta porque nós gostamos todos uns dos outros. Agora, uma pessoa que não me é nada, uma colega de trabalho, uh, pronto, tem mais valor porque não... Porque é uma coisa mais, eu ia dizer genuína, é uma coisa mais altruísta, porque lá está, no caso da família, a pessoa, pode se, a pessoa já, já conhece a pessoa desde sempre e, e lá está, a família pode se sentir um, um, um tanto, uma obrigação de, ah, eu tenho que fazer porque é família, ou eu devo fazer, não sei o quê. Agora, ela fez apenas e somente porque queria só isso, não é porque ah, eu devo ou é ah, porque é suposto, ou porque... não, não, não era só mesmo porque queria para e por isso é que eu digo que tem, tem mais impacto em mim, pronto gostei muito, obrigado Nea Bom, e já que eu estava a falar de, de Japão e de desenhos animados vou falar sobre um anime que no fundo é um desenho animado do Japão, um anime que eu vi há uns Talvez há um ano. Não foi há muito tempo. Uh, chamado Violet Evergarden. É muito giro. Foi-me recomendado por uh, uma ou duas pessoas. E depois eu fui pesquisar um pouco mais. E aquilo não me pareceu nada de especial. mas Ou seja, pelo trailer não parecia nada de especial. Mas depois toda a gente dizia que aquilo era maravilhoso. E eu, bom, ok, deixa lá experimentar. A razão porque eu, pelo, pelo trailer não achei que aquilo era nada de especial é porque... O tema principal daquele de, de desenho animado, ou daquela história, tem precisamente a ver com cartas. O enredo daquilo é... aquilo passa-se numa uma terra de fantasia e as pessoas, a maioria delas, não sabe escrever. São analfabetas. E então tem que recorrer a um serviço que tem pessoas que conseguem escrever à máquina... Ou seja, são pessoas que não só sabem escrever, como sabem escrever bem. E então as pessoas que não conseguem escrever ou não sabem expressar recorrem a esse serviço e então estas dolls têm a responsabilidade de ouvir o cliente, o que é que eles querem transmitir e depois escrever aquilo à máquina e darem o seu jeito e, ou seja, fazerem a composição de forma a que aquilo seja... Expressivo e seja, bem, seja uma, uma mensagem bonita, muito melhor do que, o que a pessoa, o, do que o cliente consegue expressar. Pronto, e então é agir porque as pessoas vão, ou esses tais clientes vão lá, ou porque querem transmitir sentimentos a alguém de quem gostam. Pode ser família, pode ser um namorado ou uma namorada, ou o que for. É agir que é muito democrático no sentido de tanto pessoas uh, pobres como pessoas ricas, como pessoas com família, como pessoas que vivem sozinhas ou militares, o que for. Toda a gente, um pouco de todo lado, uh, recorre a este serviço. E depois é giro ver o tipo de, de pedido que, que as pessoas têm. Pronto, e então isto é muito... para mim foi muito engraçado ver esta, este anime. Como é que eles conseguem criar um, um desenho animado a partir de uma coisa... Parece aborrecida ou demasiado pessoal para eles conseguirem fazer uma história a partir de, uma história sobre cartas. É assim um bocadinho fora dos vistos. Mas, mas resulta, pelo menos para mim aquilo fez clique. E depois, como está muito bem desenhado, e a animação está muito bem feita, e tem lá episódios muito emocionais, muito emotivos. Um, pá, é, é, eu cheguei a ver um episódio desses com a minha mãe porque eu vi gostei chorei e depois chamei a minha mãe e disse, olha anda é é cá ver este episódio uh, completamente fora de contexto eu expliquei só o, o, o essencial para ela perceber o que é que estava a acontecer e, e depois também gostou e também chorou Portanto, era mesmo era mesmo um episódio bom pronto e então ela tinha uma 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 citação que era que eu adorei que dizia no letter that could be sent deserves to go undelivered isto em português é nenhuma carta que pode ser enviada merece ficar por enviar e ela, ela lá está esta personagem Violet que era a protagonista levava isto mesmo a sério e ela fazia pá, tudo às vezes colocava em risco a vida dela para conseguir entregar ou ir ter com o cliente para receber a mensagem e depois finalmente entregá-la era mesmo impressionante o, o quão longe ela ia Pronto. E a razão porque eu gosto tanto dessa, dessa citação de nenhuma carta que pode ser enviada merece ficar por enviar, para mim o que isto está a dizer é que nada que tu tenhas a dizer merece ficar por dizer. Ou seja, se tu tens alguma coisa para dizer a alguém, diz. Ah, seja por escrito, seja falado, seja o que for. E para mim foi a, foi a, a mensagem que eu tirei deste, desta história. E eu agora que estou a, a falar sobre isso, há lá alguns personagens que têm coisas para dizer uns aos outros, e depois quando quando finalmente percebem o que querem dizer, já é tarde. E é engraçado como eles foram buscar esta, se calhar, metáfora das cartas para darem essa essa lição ou essa moral de se tens alguma coisa para dizer diz, antes que seja tarde. Eu gostei, gostei muito. Recomendo, é muito, muito bonito. <música> E mais uma vez, a propósito de cartas, eu há uns tempos descobri uma, uma aplicação chamada Slowly, que tem um conceito super interessante, que é, nós escrevemos, pronto, tu se calhar conheces o conceito de Penpal, que é a pessoa escreve cartas a alguém, a no mundo. Esta aplicação usa o mesmo conceito, mas na era digital. Ou seja, nós estamos habituados a usar o WhatsApp ou qualquer, mensagem, qualquer aplicação de mensagens instantâneas e nós mandamos a mensagem e instantaneamente chega ao outro lado. E onde esta aplicação Slowly é diferente das outras é que usa o mesmo conceito de Penpal, ou seja, permite que tu possas trocar mensagens com pessoas em qualquer sítio do mundo, só que não são mensagens instantâneas. Esse é que é o twist. É que o, o, a aplicação simula o atraso que demora a enviar uma carta, uma carta física, a outra pessoa alguns no mundo. E quanto mais longe essa pessoa está de ti, mais tempo demora a mensagem a ser entregue ao destinatário. E isso para algumas pessoas pode ser, Ei, é fogo, mas eu não estou disponível para estar à espera. Por exemplo, eu cheguei a trocar uh, cartas com alguém que estava no Porto. no Porto ou Coimbra, algo, eram algo, alguns no Norte. Apesar de ser dentro do mesmo país, quando eu lhe enviava uma carta, demorava três horas a ser entregue. Ou seja, eu escrevo qualquer coisa, carrego a enviar e só dali a três horas é que aquilo chega ao destinatário. E não é uma limitação da tecnologia, é propositadamente assim para simular como, como, como funcionam as cartas. Pronto, e, e, lá tá, e quanto mais longe a pessoa estiver, mais tempo demora. Eu cheguei a trocar cartas com pessoas no Brasil e demorava dias uh, e, e, depois, pronto, e depois eu já vou contar esta história de uma, de uma rapariga que eu conheci na Indonésia em que as cartas demoravam uma semana a ir, uma semana a ir e uma semana a voltar, porque aquilo é uma semana para cada lado, mas, mas já lá vamos pronto, e, e o engraçado a aplicação está muito bem construída é simples, mas é muito, muito engraçada tem, tem várias coisas pronto, lá está, isto não é, para, não é para toda a gente pessoas que estão habituadas uh, a, a mandar uma mensagem e que a outra pessoa do outro lado responda em 5 minutos se não ficam ofendidas, pá, então esquece esta aplicação não é para ti agora, para mim, que eu não gosto dessa pressão de ai, ah, recebi uma mensagem, tenho que estar constantemente online porque nunca sei quando é que a pessoa vai mandar uma mensagem e eu depois tenho que responder dali a 5 minutos senão depois fica chateada pronto, eu detesto isso então esta aplicação, pá, é mesmo feita para mim. E eu também gosto de escrever e gosto de escrever num formato mais longo. então para mim, para mim é top. E então, a parte disso, depois ainda tem selos, ou seja, quando nós enviamos a nossa carta, nós podemos escolher colocar um selo nessa carta. E de cada, ou seja, eu como sou de Portugal, tenho acesso a três ou quatro selos que são característicos de Portugal. Tem lá o Arco da Rua Augusta, tem a Torre dos Clérigos do Porto e mais umas coisas. E isso tem, introduz o conceito de colecionar selos, como no, no mundo real. Porque quando eu envio a minha carta, a outra pessoa vai receber o meu selo e aquilo vai para a coleção de selos da pessoa. E quando eu recebo a carta de volta, vem com o selo do país uh, de onde essa pessoa mora. Pronto, e então tem, lá, tem essa mecânica engraçada da pessoa trocar cartas e dizer olha, tens mais algum selo, ainda falta-me um para a coleção de Espanha ou, ou o que for. Tá, essa parte essa mecânica está tá muito gira. Pronto, e então, isto está é à conclusão de eu experimentei essa aplicação e estava a tentar comunicar ou conhecer pessoas no Japão porque a ideia era, eu andava a planear uma viagem lá e gostava de... Pronto, oh, era interessante se quando eu fosse eu conhecesse lá alguém ou para me ajudar ou para ter esta curiosidade extra de tivemos X tempo a trocar cartas e, e agora vamos conhecer-nos pessoalmente, finalmente. Ah, achei que isso era uma coisa, uma coisa engraçada de acontecer. há ah, mais um detalhe que é... Quando nós enviamos estas cartas, nunca... Ou seja, nós temos um, um perfil, podemos ter um pequeno resumo sobre nós e temos um boneco que nos representa. Temos um avatar, não temos uma fotografia. Que isso é outra parte interessante, é que nós nunca sabemos o aspecto físico da outra pessoa. Até pode ser mentira. Ela até pode, eu posso estar a corresponder-me com uma rapariga e ser um rapaz e vice-versa. Um, ou seja, tira aquele julgamento que a pessoa pode fazer do aspecto físico da pessoa, aqui não há isso. O que há é a pessoa está a julgar, exato, a pessoa está a julgar a pessoa por aquilo que escreve, não pelo aspecto físico porque nós não temos acesso a isso. É um boneco. E isso é muito, eu achei isso muito curioso e positivo. É refreshing, é refrescante ver essa perspectiva diferente depois de... Pá, de tanta, tanta dating app tanta aplicação de encontros que eu usei e há essa pressão de Ai, tens, que, tens que ser um, quase um top model e esta foto tem que ser assim, neste ângulo e não sei o quê um, pá, as coisas ficam perdem o perdem o valor, ficam tão artificiais e a pessoa está tão produzida é como se fosse uma capa de revista Pronto. é tudo tão falso que não e as pessoas são, são tão competitivas que e fazem tantos julgamentos fica uma experiência negativa e aqui não, aqui pá não, é um boneco pá, até podia estar lá nada é só é o nome e o conteúdo das cartas e eu achei isso gostei disso, gostei disso pronto, e então eu tinha esse objetivo de conhecer alguém no Japão mais notícias, eles não falam inglês e então era muito difícil para já não havia assim tantos utilizadores no Japão e os que havia tinham os perfis em japonês, pá, eu não, não percebia nada, e depois lá está, se eu quiser comunicar com eles, vou ter que estar a escrever em inglês, e depois vou usar o tradutor para pôr em japonês, e depois fazer copy-paste, e pôr lá na aplicação e enviar, e quando eles responderem, fazer o inverso, pá, não era, não era uma experiência muito não sei, não era, muito, não era muito natural e depois lá está nem eventualidade de eu depois ir lá ao Japão, mesmo que eu quisesse comunicar com eles ia, ser, ia, estar, ia estar preso outra vez ao, ao translate e tinha que ter ali o tradutor porque senão não conseguia comunicar, comunicar com aquelas pessoas perdi um bocadinho hum, o interesse mas há um dia em que eu andava lá a ver hum, perfis, porque aquilo dava para filtrar por, por zona geográfica e depois Acho que já tinha esgotado os que eram do Japão e depois começou a aparecer as pessoas à volta. E, e tropecei neste perfil de uma, de uma rapariga que tinha como bio, ou seja, como resumo do perfil dela, qualquer coisa como... estou à procura de um amigo para com quem falar, uma coisa assim. Pá, eu li aquilo e aquilo pareceu-me um bocadinho... call for help, ou seja, pareceu-me um, um pedido de ajuda ou... Aqui, ou seja, se aquilo fosse verdade, se a pessoa estava naquela aplicação a procurar nos desconhecidos um amigo, eu pensei, fogo, o quão isolada é que esta pessoa se deve sentir para vir a uma aplicação de estranhos e dizer, olha, querem ser meus amigos, pá, eu senti-me um bocado mal por esta pessoa e mal no sentido de, lá está usei a minha empatia e coloquei-me no lugar daquela pessoa e pensei, Fogo, se fosse eu eu ia gostar de receber uma mensagem qualquer só para não me sentir sozinho no mundo e pronto, então mandei uma mensagem, mandei uma carta com o selo de Portugal é mandei uma, uma mensagem só a dizer, já encontraste o teu amigo se não, posso ser eu foi só assim porque lá está, ou era mesmo a sério ou era mentira porque também há estas pessoas que têm sede de atenção e precisam de ser o centro das atenções e se, e se não estão a ser entretidas ou se não sentem que estão a ter a atenção dos outros, ficam um, um falso deprimido. É tipo, ah, ninguém quer saber de mim, não sei o quê, me me, 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 Das duas, uma, ou é uma pessoa que está mesmo sozinha ou é um attention seeker. Então eu não vou pôr muito esforço na, na minha mensagem, eu vou só pôr o essencial. Pronto, então fiz aquela pergunta assim na, na brincadeira e a pessoa respondeu e disse, não, ainda não encontrei. Teria todo o gosto em que fosses tu. E então nós começamos a, a trocar mensagens. E lá está, como eu disse, ela estava na Indonésia e isso queria... estava e está. E isso quer dizer que cada vez que eu enviava uma carta demorava uma semana a lá chegar e depois... Era o tempo de, no meio da vida dela, ela parar, ler a mensagem, escrever e quando carregasse no botão de enviar, mais uma semana de volta até eu receber a carta. Pronto, ou seja, no mínimo, desde o momento em que eu enviava uma carta, iam-se passar duas semanas assumindo que ela respondia instantaneamente, o que não era verdade, no mínimo eram duas semanas para eu receber a carta. no mundo em que as pessoas estão habituadas a mandar uma mensagem e receber a resposta no segundo a seguir, aqui ter que, tem que esperar duas semanas para receber a resposta, pá, é preciso estou. Outra coisa que a aplicação também faz, faz bem feita, é que quando há uma mensagem a caminho, ou seja, quando há uma carta a caminho, ou seja, na nossa direção, nós recebemos uma notificação a dizer há uma carta a caminho. E então a pessoa depois, quando carrega nessa notificação, consegue ver na aplicação onde é que a carta vai, entre aspas, e a ver, olha, ainda falta uma semana, olha, ainda falta três dias, olha, vai ser hoje, daqui a seis horas, e pronto, e às vezes havia dias em que eu já me estava aí a deitar, e depois via e dizia lá, a carta chega daqui a dez minutos, e eu, ah, fogo, pá, agora, agora vou esperar, Pronto, eu ficava ali na cama, entretido no telemóvel e depois lá recebia a notificação a dizer a carta chegou, Ai, ia logo a correr ver a, ver a mensagem. Depois de ter estado uma semana à espera, essa, essa mecânica era gira, era, criava uma sensação, pá, se calhar é dopamina, não sei, a pessoa está naquela expectativa de Ai, vai chegar e o, e o que é que será que vem lá? Porque, pronto, o lado negativo disso é que como a pessoa está muito tempo à espera, pelo menos da minha parte. Eu também esperava que o conteúdo valesse a pena aquela espera de uma semana. Ou seja, eu estava à espera que viesse bastante conteúdo uh, para poder passar ali tempo a ler porque, pronto, eu gosto de ler e para mim não é um problema estar a ler um, um, uma parede de texto. Eu sei que para muita gente é, mas para mim não está ok. E às vezes a resposta era, uma, era tipo um parágrafo. Ah, foi uma semana... Eu ficava um bocadinho desiludido, confesso e porque eu normalmente quando escrevia, escrevia escrevia sempre bastante e tentava dar bastante informação e tocar vários tópicos que era para a outra pessoa do outro lado ter por onde pegar e para poder escrever também bastante pronto, e às vezes quando vinha assim um capítulo mais curto ah, ok, pronto sabia, sabia há pouco trocámos cartas durante uns 3 meses Yeah, trocamos trocamos a carta durante esses 3 ou 4 meses e depois tem um problema, que é a pessoa começa a gostar da outra pessoa e depois a pessoa percebe, percebe que há quilómetros e quilómetros e quilómetros de distância entre uma pessoa e outra e, por, por exemplo, neste caso, Portugal e Indonésia está tipo, na outra ponta do globo do e pronto e depois não há nada, pra, não há nada a fazer. E essa parte é o, diria que é a desvantagem da, da aplicação. É, se a pessoa se começa a envolver e a ter sentimentos para o outro lado, é muito difícil. Porque se já é difícil uma relação à distância dentro do país, noutro continente é muito difícil. Porque, pronto, lá está, a pessoa quer, quer ver a pessoa, a pessoa nem sequer sabe o que é que está do outro lado. Uh, se calhar é um taxista de bigode, quem sabe mas a pessoa, como eu a dizer começa a ter sentimentos por este avatar por este boneco, por este por estas cartas por a pessoa que está do outro lado das cartas e pá, não há nada a pessoa quer ver, não pode, quer segurar a mão não pode, nada nem sequer ouvir ao telefone e são só letras são letras no ecrã, são pixels por acaso, a aplicação permite, e até nisso são cuidadosos, permite troca, ou seja, permite pôr imagens no, como anexo da carta. É como se a pessoa tirasse uma fotografia, pusesse a fotografia dentro da carta e depois levasse ao correio. Mas para isso é preciso pedir autorização. O que está bem feito que é para as pessoas não andarem a mandar coisas que não, que não foram pedidas para o outro lado. E então eu lembro-me de... Ou seja, muitas das nossas cartas eram sobre como é que era a vida em Portugal e como é que era a vida na Indonésia. E então eu queria-lhe mostrar pá, como é que era a minha rua, como é que eram as árvores, como é que era... Eu lembro-me, nós começámos a falar, era abril, portanto foi assim ali na altura da primavera, pá, e a pessoa vê os campos floridos, ou vê uma coisa qualquer, vê uma flor, e pá, olha, isto era, era engraçado de mandar. E lá está, e depois eu pedi autorização, ela aceitou, e eu lembro-me de ter-lhe perguntado, olha, queres que manda uma fotografia minha? E ela disse, ah, não, deixa estar, eu prefiro... Prefiro que tu me descrevas como é que tu és e eu crio a imagem de ti na minha cabeça do que ver a foto. Eu falei: ah, tá bem, é engraçado, pode ser. Claro que a gente, um mês depois disso, ela já aceitou que eu lhe mandasse a fotografia porque estava a ficar demasiado curiosa. E depois eu disse: Então, e agora mandavas também uma tua? Ah, mas eu tenho vergonha e não sei o quê, eu sou muito tímida, pá. Então manda, pá, manda, qualquer, manda uma foto da tua mão Qualquer coisa, só para eu saber Que não é um robô que está do outro lado Porque pode ser tipo, São só letras isto foi, isto foi antes do, do chat GPT aparecer da inteligência artificial Mas agora era mais provável Que fosse, que fosse um bot um, yeah, Então mandou-me uma foto do, da mão <risos> E eu pronto Ok, ao menos, ao menos és um humano Já fico mais satisfeito foi engraçado essa parte, foi bada caricato. E então, pronto, depois comecei -lhe a mandar fotografias da tipo da rua, ou dos campos, ou das nuvens, ou do que fosse. Não lhe, não lhe mandava fotos minhas porque ela depois sentia-se na. Ou seja, sentia-se na obrigação de retribuir e depois ela não tinha coragem para retribuir. Então, para não a deixar naquele, não, para não a deixar desconfortável, eu que sequer mandava. E eu também estava mais à vontade porque eu também não tenho grandes fotos minhas e nem sequer sou fotogénico, portanto. Works for me. Pronto, e depois, como eu estava a dizer, a pessoa vai ganhando sentimentos para outra, para outra pessoa, mais que não seja, por já estar a, a trocar cartas há X meses, e pronto, cria-se ali uma amizade, porque a pessoa já, já não é um estranho, já, já há temas que são recorrentes, ou a pessoa começa a saber um bocadinho da vida da outra, e da rotina, pronto, e essa parte também era, era gira. E depois nós... Hum, sentimos necessidade de separar os sentimentos de a conversa corriqueira. Então nós depois criámos um, um código que era, nós tínhamos que escolher dois selos que tanto eu como ela tivéssemos disponíveis, um, ou seja, que existisse tanto na, na coleção minha como dela. Um dos selos tinha uma borda cor-de-rosa e uma flor cor-de-rosa também, que era tipo uma flor de lótus. já não sei que propósito é que era esse selo, porque depois também havia selos comemorativos de datas especiais. E depois havia um outro selo que era uh, do dia dos namorados, e então tinha uma borda vermelha e depois uma carta com o coração. Nós usávamos o selo cor-de-rosa quando era para conversa corriqueira, do dia-a-dia, -dia, e depois usávamos o selo com a borda vermelha, para conversa mais sentimental e assim um bocadinho mais lamechas. E, e, foi, e foi engraçado porque isto foi tudo super natural e, e, e foi uma coisa combinada, entre aspas, com um atraso ou com um delay de duas semanas. E é engraçado como é que duas pessoas que se conseguem coordenar uh, e pensar mais ou menos o mesmo, estando tão longe e tendo tanto atraso na comunicação, uh, foi, foi engraçado essa parte. Outra coisa engraçada foi, nós começámos a dizer ah, era tão giro se a gente pudesse ir tomar um café, não sei o quê. E depois nós começámos ali a criar quase uma história do género. Ah, se, se fosse eu, então eu ia contigo ao cinema e depois do cinema íamos jantar, não sei o quê. E depois, ela, e depois ela respondia de volta a dizer ah, e depois eu ia contigo na ranã íamos passear no parque e, e fazia, íamos comer um gelado. E, e então depois nós estávamos a escrever uma história colaborativa, ou seja, eu escrevia um, um, um capítulo, nós depois começámos a dar capítulos era o capítulo 1, depois ela respondia de volta ao capítulo 2 e andávamos sempre naquele ping-pong, e então nós dali fizemos uma história com aquelas personagens lá está, com este com este atraso de duas semanas para lá e para cá e foi giro como nós uh, íamos encaminhando a, 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 a história outra coisa engraçada que acontecia era, tanto eu como ela às vezes, no, nós escrevíamos o capítulo e depois por baixo, tipo no, no PS, punhamos, pá, era giro se tu, na tua resposta, ou seja, dávamos uma dica de, olha, leva a história por aqui, que é para eu depois poder continuar, porque nós já tínhamos uma ideia de para onde é que queríamos levar a história, mas para isso precisávamos da cooperação do outro lado, então nós dávamos a dica de, olha, a seguir, tipo, manda-os para o cinema, ou manda-os para, não sei, para uma loja de roupa, ou para qualquer coisa, para a gente depois poder continuar a história. E foi, foi engraçado a gente dar essas dicas, pá, foi, foi muito giro. Pronto, e depois, ao todo, ao todo, nós devemos ter falado, para aí uns sete meses, ao todo, nestas cartas, e depois já acho que já chegou ah, exato, depois chegou uma altura em que eu já estava um bocadinho farto da aplicação e já estava também um bocadinho farto de ter que esperar duas semanas ah, outra coisa outra coisa que eu me esqueci de contar que era outra coisa boa de nós termos criado estas duas cartas é porque quando uma carta estava a ir nós tínhamos elas desfasadas ou seja, não era de duas em duas semanas recebíamos duas cartas o que acontecia era nós enviámos a primeira carta hoje e depois passado uma semana enviávamos a segunda carta ou seja, nós conseguimos encurtar o tempo para metade. Porque havia sempre... Quando uma carta estava a voltar, já estava outra carta a ir. E então havia sempre duas a circular ao mesmo tempo. E então já, nós já só tínhamos que esperar meia... Exato, nós esperávamos uma... A cada semana estávamos a receber uma carta. Em vez de serem a cada duas a receber duas cartas. Pronto, foi ali uma, uma técnica que nós arranjámos. E depois chegou um ponto em que nós... Epá, isto é muito a giro, já colecionámos os, os selos todos se calhar agora dávamos finalmente o contacto um do outro que é para a gente poder estar, a, não temos que estar à espera uh, uma semana para as, para, para as mensagens já basta, nós temos que esperar o tempo natural de nós estarmos em time zones diferentes porque quando ela estava a deitar de um lado estava eu a, a acordar porque aquilo são, são sete, são sete horas de diferença quando eu estou a almoçar e ela está a acabar o dia já lá já são sete ou oito da noite pronto e então, pronto, nós depois lá trocamos o contacto e pronto, depois já era melhor porque não tínhamos de estar à espera uma semana, normalmente esperávamos, vá, um dia, que é o tempo de outra pessoa acordar do outro dia e, e ler e responder à, à mensagem. Pronto, conclusão da história, ficámos amigos, ainda hoje, de vez em quando falamos, mas é mais em, pá, em épocas tipo Natal, o Ano Novo, quando um de nós faz anos, é mais assim em alturas, uh, em datas uh, especiais. Mais provável é nós nunca nos conhecermos, mas pronto, é engraçado eu ter, ter ali uma amiga do outro lado do mundo e tudo por causa de, de cartas e tudo porque eu tropecei no perfil dela e ela disse, não tenho amigos, alguém quer ser meu amigo? E eu disse, já, yeah, pode ser, pode ser, olha, o tema, o tema do, do podcast, isto é a destino. E a última história que eu tenho para contar é sobre a última carta que eu escrevi foi há umas três semanas, talvez, a uma antiga colega minha, nós trabalhámos na mesma empresa, ela foi diagnosticada com uma doença lixada e nós trocámos duas mensagens na, na ferramenta que nós usávamos no, no trabalho, que é o Slack, e depois mandei uma mensagem, ela não voltou a responder de volta e eu hum, compreendi porque na situação em que ela está, acho que a última coisa que ela deve ter para chorra é para estar a ir ao Slack responder a mensagens, no computador ou no telemóvel, num ecrã, é o que eu quero dizer, e eu achei, hum, ela não vai ler esta mensagem, mais provavelmente, mas eu queria que ela soubesse que tem o meu apoio, porque eu não posso fazer, na não posso fazer mais nada, infelizmente não a posso curar, está tá nas mãos da medicina agora. Mas pronto, o máximo que eu posso fazer é dar-lhe apoio e é, faltando à história da, do anime do Violet Evergarden, nenhuma carta que pode ser enviada merece ficar por enviar. Se tens uma coisa para dizer, diz. E então eu lembrei-me desse anime e pensei, pronto, isto é um sinal para eu escrever uma carta. E então pronto, tive esta ideia de escrever uma carta, não só porque... É completamente diferente a pessoa receber uma mensagem no telemóvel e ir lá ler, pixels no ecrã, ou receber uma carta em papel, de surpresa, no correio, com, 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 a, letra, com a letra da pessoa que, que lhe escreveu e já agora com coisas bonitas lá escritas. E então eu achei que isto era o melhor que eu lhe podia dar, dada pronto, a distância e a, e a situação. Pronto, e assim foi. Fui comprar um, um molho de, de folhas A4, fiz um, um esboço, uh, um rascunho, para depois escrever logo direitinho. Comecei a escrever, pronto, tentei usar uma, uma letra... Ou seja, não quis usar uma letra tipo letras à máquina, para, porque achei que isso era impessoal e ia demorar imenso tempo. Então, usei a minha letra, que é a letra igualzinha à letra da primária, praticamente, exceto as, as maiúsculas, que eu essa tive a, o bom senso de, de mudar porque senão era literalmente a letra da, da, da primária e então escrevi três páginas e foi engraçado porque acabou precisamente o que eu tinha para dizer acabou precisamente, eu tinha feito no rascunho, em folhas A5 qualquer que foi, e depois foi engraçado porque aquilo acabou precisamente no tamanho certo para caber nas três folhas A4 nem mais nem menos parecia que tinha sido mesmo planeado à palavra, é destino de E então, pronto, escrevi isso. Um, o que é que eu escrevi? Pá, dizer que gostava muito dela e que agradecia muito o, o, sempre a gentileza com que ela me tratava no, no trabalho. Nós, no, nós só tivemos uma. Ou seja, isto nós tivemos uma interação uma vez. Ela era. era não era a minha chefe, mas estava acima de mim. Tivemos uma interação uma vez e depois uh, dali fomos trocando mensagens porque tínhamos personalidades muito parecidas apesar dela pá, deve ter mais pelo menos 30 anos do que eu e apesar disso tinha um espírito muito jovem e muito brincalhona e muito divertida e muito positiva e eu gostava muito disso e, e eu tento ser assim também e então nós alimentávamos um ao outro a nossa positividade alimentava um ao outro e e pronto, e comemos assim brincalhões, era, era giro. E então, pronto, no fundo foi fazer um... Fiz um resumo de, de, dos episódios bons que nós tivemos enquanto trabalhámos na, na mesma empresa e lá está, das brincadeiras que nós tivemos e dos desafios. Houve uma altura que ela desafiou-me a pintar, a pintar o cabelo porque o filho dela tinha pintado o cabelo e eu disse, ah, que giro, sempre tive o sonho de... Não é sonho, vá, sempre tive a curiosidade de um dia pintar o cabelo, e ela disse, então, e por que não? Ah, sim, um dia de fazer. Não é um dia, é amanhã ou para a semana. E eu, porquê, porquê? Vá, faz lá, bora, é um, é um desafio, faz. Um, para, quê, para quê adiar? E eu, está bem, então agora vou me fazer. Está bem, então agora vou fazer. Pronto, e fiz, e, e ainda bem que fiz, porque cada vez há menos cabelo, e se não tivesse pintado na altura, agora também já não era. E então, pronto, foi esse tipo de coisinhas, foi esses episódios que eu relatei na, na, na carta E pronto, fica ali memória foi, foi uma maneira de eu mostrar que me lembro e que gostei desses episódios E é também uma oportunidade para ela recordar e sentir nostalgia Ou sentir-se sentir bem de estar a recordar aqueles episódios uh, bons que aconteceram Acho que isso é reconfortante, que era aquilo que ela estava a precisar na altura, acho eu. E então, pronto, fiz isso e depois, lá está, e depois tive de dar o meu toque, que foi, eu fui pegar numa das folhas de origami que essa minha colega né, me ofereceu uns anos antes, aliás, muitos anos antes, porque nós trabalhámos juntos, ela ofereceu-me essa, essa prenda, eu guardei-a, ainda tenho ali as folhas, porque aquilo é precioso, eu só uso aquilo mesmo para uma ocasião especial. E, entretanto, já mudei de empresas, já se deve ter passado uns 4 anos, se calhar, desde que nós trabalhamos todos juntos, que ela também conhece e que ela também gosta, ou seja, é um amigo, uma amiga em comum que nós temos. E eu fui fazer um origami de... como é que ele se chama? É uma crane que uh, é uma... Um, como é que se diz crane em, em português? Uma garça. É o origami da garça. Epá, é o mais básico e mais conhecido nos origamis. Onde é que isto vem... porque é que isto é relevante? Porque há uma tradição em, no Japão em que quando alguém tem um problema de saúde há este mito de que se os amigos e familiares fizerem mil origamis deste crane, desta garça e fizerem isso como uma oferenda, então aquela pessoa vai se curar, ou vai ter mais sorte, ou vai ter mais sucesso na, na cura, é uma coisa desse género. Pronto é, uma, é um, pronto, é uma tradição. E então eu tive esta ideia de, eu não vou mandar só a carta, a carta já tem, já tem valor por si só, mas eu quero aquele extra eu gosto sempre de dar o, o toque especial e então pensei vou fazer um, não vou fazer mil mas vou fazer um e vou fazer um com o papel de origami oferecido por esta nossa amiga em comum que foi que eu recebi há 4 ou 5 anos atrás e que ainda tenho portanto, voltamos à questão de é uma coisa que não tem um valor comercial mas tem um valor sentimental imenso Pronto, e, eu, e, este, e este era o toque especial, então pronto, lá fiz com todo o meu cuidadinho, o melhor que pude, esta Crane, e pus dentro do envelope junto com a carta e mandei, Sem, eu já sabia a morada dela, fui aos Correios, tudo à, à antiga, só tive pena, foi quando fui aos Correios, puseram um selo automático, tipo um autocolante, completamente impessoal, eu estava à espera que fossem lá pôr um selo à antiga, com aquelas bordas recortadas e um boneco, tipo um pastel de nata, um, um uma torre de Belém, qualquer coisa de Portugal. Não, tipo, toma lá aqui um selo impresso com o, com o preço. Pronto, é isto. Fiquei, fiquei, fiquei assim um bocadinho triste, mas pronto. Já não, já não é como era antes. Pronto, e assim foi. Mandei. Mandei e depois lá está a questão das cartas que é. Tu mandas e agora está fora do teu controle. Agora não sabes... E então, pronto, fiquei à espera, à espera, sempre na expectativa, curioso de como é que quem me dera a mim, como a gente costuma dizer, ser mosca, para estar lá e ver a reação da... porque foi completamente inesperado, porque lá está uma coisa, como eu disse, uma coisa é a família mandar uma carta a um postal, outra coisa é um antigo colega de que nós raramente nos víamos pessoalmente e que já não falamos de há quatro anos atrás, é, toma uma carta assim do nada, escrita à mão. Pá, é, tem, olha, tem o mesmo impacto que teve quando eu recebi a, a, aquele, aquele saquinho de, de ofertas da, da minha outra colega. Pronto, eu lembrei-me se, se eu gostei tanto disto quando foi comigo e, e, e foi só uma. e eu não estava numa situação má, então ainda melhor vai ser para esta pessoa que está numa situação frágil receber este bocadinho de, de mim, um bocadinho de afetos. Por isso é que eu, o giro das cartas é que é um bocadinho de nós que está aí naquela carta, não só em termos de conteúdo, porque é o nosso pensamento que está ali, é aquilo que nós estamos a sentir, que vai escrito na carta, mas também a pessoa, o papel que a pessoa está a assegurar é o papel... Que a pessoa que enviou teve nas mãos e aquela caligrafia que está ali, eu não estava a lembrar da palavra, caligrafia. Aquela caligrafia que está ali foi a pessoa que esteve ali a escrever com a caneta tuca 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 tuca, gastar tempo, muito mais tempo, mas porque aquele tempo que gastou foi empenho e sentimento que teve a pôr no papel. E por isso é, voltamos à mesma, é, tá à mente, aquilo é só uma folha de papel com, coisa, com rabiscos com tinta azul lá, é só, se nós formos objetivos, é isso que lá está, mas se formos sentimentais, é muito mais do que isso, é muito mais do que uma folha de papel, pronto, e então depois, uns tempos depois, umas semanas, ela mandou uma mensagem lá na, na tal aplicação que nós usamos, no Slack, a dizer, é pá, eu não tenho palavras, não tenho palavras, que grande surpresa, o que é que me foste fazer, eu gostei tanto, pá, muito, muito obrigado, não é, não é? pronto, eu nem sei o que é que é dizer, eu disse só, diz obrigado, é só isso, não é preciso dizer mais, mas pronto, fiquei muito contente que ela tenha, que ela tenha gostado, e as palavras da, pela resposta que ela deu, viu-se que ela, que ela gostou e que ficou sensibilizada, e ainda bem, era esse o objetivo, Vários exemplos do, do poder das cartas e de, apesar de ser uma coisa que está a sair de moda e porque agora temos tecnologia e é tudo instantâneo, isto continua a mostrar que pode tecnologicamente ultrapassado e há maneiras mais rápidas ou mais eficazes de comunicar, mas para quando se trata de afetos continua a ser, acho eu, a melhor forma da pessoa se expressar e a melhor forma de chegar ao coração da outra pessoa é enviando uma parte, uma parte de nós também que era isso que eu dizia na, na carta que era, eu, eu, como eu não posso estar aí pessoalmente uh, mando-te esta carta que é um pedaço de mim e que está contigo nas tuas mãos pronto, e foi assim é um bocado lamechas, eu disse que ia ser lamechas desde, desde o início, mas pronto por hoje é tudo, mas para a próxima há mais até lá, fica bem tchau